0: Hola a todos, bienvenidos a Un Futuro Disruptivo, el podcast que te trae el espíritu de Silicon Valley a América Latina y en español. Mi nombre es Menaje Menchimol, let's kick this thing off. En este episodio nos acompaña Juan Carlos Calderón. Juan Carlos es un asesor de tecnologías disruptivas para compañías y gobiernos colombianos. Después de la universidad, Juan Carlos empezó a investigar y desarrollar distintas tecnologías con el transcurso del tiempo. En este episodio hablamos sobre sus experiencias con la transformación de redes de telecomunicación en Colombia hasta el potencial que tienen blockchain y machine learning en América Latina. Puedes seguir las ideas de Juan Carlos que tiene sobre el futuro de estas tecnologías en Twitter. Eh, su cuenta es Juan CX Calderón, lo puedes encontrar en Twitter. Y si te interesa contribuir o ser sponsor de un futuro disruptivo, de un podcast futuro, nos puedes encontrar en nuestra página de Patreon, Futuro Disruptivo. Bueno, espero que disfrutes este episodio. Hola a todos, aquí estamos con Juan Carlos Calderón, que nos va a contar sobre muchísimas tecnologías interesantes y sobre sus experiencias. Juan Carlos, ¿cómo estás? Menaje, buenos días, muchas gracias por su invitación. A ti, gracias por acompañarnos. Entonces empecemos, cuéntanos sobre tus experiencias, cómo llegaste a tecnologías avanzadas como blockchain, machine learning, o sea, qué tecnologías hace 10-15 años estaban con trending y todo eso y cómo evolucionó tu camino hacia estas nuevas tecnologías.
1: Pues, menaje, más. hay muchas cosas que he venido trabajando desde que estaba en la misma universidad. Inicialmente, el primer contacto con una tecnología disruptiva fue fibra óptica.
0: Fibra óptica. Ajá. Fibra
1: óptica me llevó a conocer el tema desde la forma conceptual y posteriormente entender cómo diseñar, construir, costear esos, esos, esos sistemas, pero más interesante aún cómo utilizar herramientas para poder evalu evaluar su desempeño. Y esto resultó ser una tecnología que le cambió la cara al mundo en la medida que es el sustento de lo que hoy son las redes de telecomunicaciones, la internet, sobre la cual se construyen los diferentes de servicios, es eh, como lo que une todos los elementos que construyen las redes móviles a través de las cuales nosotros después, vía el acceso, vía radio, utilizamos, utilizando nuestros, de, nuestros dispositivos. Eso fue el primer contacto que yo tuve que me llevó a, a plantearme que habían cosas muy interesantes en en, en ver cómo está evolucionando el mundo claro. claro ya 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 una siguiente instancia en la que empiezo a, a enfrentar otros cambios eh, donde empiezo a identificar cosas nuevas fue cuando empecé a trabajar en, en una startup familiar en donde no y no esto acuerdo, fue en colombia en colombia,
0: ¿En sí, colombia? eso en claro. colombia
1: eso fue haciendo patria trabajando cosas totalmente nuevas diferentes a lo que sea todo el mundo todo el mundo estaba era más eh, enfocado hacia la parte de lo que era implementación de grandes sistemas traídos del exterior en donde se requería personal para trabajar sobre todo mantenimiento, instalación comercialización yo trabajé en paralelo a eso fue generando mi propio hardware claro. y en este momento la experiencia era la de interactuar con sistemas que en ese momento eran redes de conmutación telefónica que desde mi analogía era como trabajar un marcapasos para un individuo en donde la idea es mejorar la calidad de vida y no perjudicarlo Claro. Eso implicaba no solo introducir, conocer el problema como tal, colocar la tecnología, ponerla a funcionar, sino también poder valorar en el contexto integral del sistema funcionando que el desempeño realmente mejoraba. Y eso implicó generar un conjunto de herramientas nuevas que implicaban sensores, eh, elementos que uno podía actuar para hacer ciertos tipos de tareas, recolectar esa información de forma remota en ese momento a través de vía inalámbrica, Luego eso evolucionó vía modem, luego eso también siguió un camino y terminó trabajándose a través de internet. Pero finalmente me llevó a lo que hoy en día eh, ese tipo de tecnologías está trabajando usando las redes móviles, es lo que se conoce como internet, Internet of Things. Posteriormente, eh, ya en mi desarrollo, entro a trabajar en otro tipo de cosas disruptivas eh, que me llevan a lo que es eh, la apertura del mercado de telecomunicaciones, eh, conocer modelos de negocio. Y en ese proceso la tecnología va evolucionando y las redes de telecomunicaciones no se quedan en el paradigma de voz, sino que también evolucionan hacia combinar el elemento de lo que era algo que se veía que, era, que, que iba a ser fundamental en la vida diaria de los individuos y era el Internet, el acceso a Internet. Y eso no solo era en el contexto fijo, sino muy, o mucha, muy marcado en el contexto móvil a pesar de sus limitaciones. Y ahí es donde yo entro en la parte de cómo aprovechar esa parte del contexto móvil, en cómo construir aplicaciones móviles utilizando dispositivos. Empiezo mis primeros contactos con las empresas que empiezan a desarrollar esos dispositivos móviles. En ese momento todavía no existían, todavía no existían. Estaba hablando de una etapa muy temprana, donde todavía ni siquiera estaba en concepto la posibilidad de construir un iPhone por parte de Apple. Sí, claro. No, había compañías que ya estaban viendo que eso iba a traer un cambio disruptivo, entonces empezaron a crear dispositivos que a pesar de la pantalla pequeña traían pantalla color, contexto, contenido, ringtones y una serie de cosas. Pero ese mundo me introdujo algo totalmente nuevo que fue el, de los sistemas de información y eso me llevó a profundizar hacia el año 2002, 2013 en el tema de lo que era desarrollo de software, arquitectura de software en forma y eso mirándolo de forma integral con toda la infraestructura que va por debajo que es toda la, toda la infraestructura de hardware, de servidores, y toda la infraestructura de telecomunicaciones que estaba que es la parte de red. Eso me llevó a trabajar diferentes cosas a lo largo del tiempo, que, me, que en un momento dado me llevan a profundizar en un tema que se llama la portabilidad numérica, que fue el que me llevó a internacionalizarme y a trabajar con una entidad de Naciones Unidas, eh, para implementar eso en varios países desde la perspectiva de como sistema de información, que fue muy exitoso, que es básicamente una funcionalidad que hoy en día tenemos, por ejemplo, en el caso en Colombia que el, y en varios países en donde uno puede eh, llevarse el teléfono, el número de teléfono de un operador a otro cuando uno toma la decisión de hacer un cambio de, de, de operador por conveniencias que de pueden desde tarefas, desde mejores tarifas, mejores servicios hasta eh, inconformidad con el operador por, por el tipo de servicio prestado. Y en un momento dado en el tiempo, eh, que es la más o menos el año 2011-2012, eh, decidí comenzar una maestría en Estados Unidos, que es lo que me lleva a, a trasladarme a vivir ya en el área de Nueva York. Y en, estando en Estados Unidos, en esa maestría, eh, entro en contacto con algo que ya empieza a ser parte de las nuevas tecnologías disruptivas. Y es eh, el tema de Big Data Artificial Intelligence, sobre todo en el campo de eh, Machine Learning, Data Science y posteriormente en el tiempo de lo que es Blockchain. Eh, en el año 2012 eh, estaba eh, yo leyendo un artículo de la empresa que en ese momento era la que tenía el computador más rápido del mundo, que era Fujitsu, y ellos como respuesta a eso sacaron un white paper que se llamaba Big Eye Little T. En donde, a, en vez de contrario a lo que la lógica podría plantear, que era, eh, hagamos todavía mucho más énfasis en los aspectos tecnológicos de evolución de grandes computadores de grandes velocidades, ellos lo que decían es, en este momento la, la parte de procesamiento pasa en un segundo plano, lo importante es hacer algo con esa información, y eso complementado con otras conferencias, gente que vi y otras cosas me llevaron a pensar, yo tengo que entrar en este campo, tengo que empezar a identificar cosas nuevas y ahí es donde yo entro en el contacto con Big Data, Data Science cómo son esas metodologías eh, las herramientas que traía Machine Learning, empiezo a trabajar al principio y a maravillarme con lo que se podía hacer con eso, posteriormente entender ya cómo funcionaban los algoritmos por, como tal por dentro y hacer cosas con esos algoritmos entender mucho de la matemática, que eso implicaba y en el tiempo eso, eso aunque no lo he trabajado directamente en el área de, de, de telecomunicaciones y sí lo he aplicado a forma de consultoría en el área de tecnologías de investigación biomédica en el área de neurociencias donde claro. experimentalmente eh, se utiliza mucha información digital que se recopila analógicamente, se lleva al dominio digital y allí se transforma para poderse analizar utilizando estas técnicas en donde Machine Learning es sumamente útil eh, ya posteriormente en el tiempo trabajando algunos tipos de servicios que empecé a identificar Vi la necesidad de poder contar con una red que le diera a uno confianza en que las partes que depositan información de la red, uno pudiera decir esa información que está depositada ahí realmente es confiable y de ahí en adelante yo puedo empezar a construir lo que yo quiera. Y en ese sentido es cuando me encuentro hacia finales del último trimestre del año 2017 con el tema de blockchain. Y es un tema que, eh, empe que, que empecé estando en Nueva York a desarrollar de forma continuo a meterme de cabeza en eso, prácticamente le dediqué un tiempo parcial a lo demás por dedicarme la mayor cantidad del, del tiempo a eso y fue trabajar en entender cómo funcionaban ese tipo de redes para poder ver qué se podía hacer, y así he venido trabajando en este tipo de tecnologías de lo que hoy usted ve, tecnologías disruptivas, y así es como en este momento voy en el tema de blockchain
0: claro y bueno, hablando con el tema de blockchain, ahí fue donde nos conocimos en fue un hackathon de consensus. Eh, la verdad, muy interesante el tema, pero de, la verdad que tiene muchísimos mitos. Cuéntanos sobre los mitos más grandes de blockchain e inteligencia artificial, porque hay muchas cosas que no puede hacer, pero hay cosas específicas que sí puede. Bueno, inteligencia artificial, el mito grande que
1: hay en este momento, puede que en el, largo, en el largo plazo se pueda superar, pero no con lo que hay ahora, es que cuando estamos hablando de inteligencia artificial es aquella inteligencia artificial general, como la llamaría Andrew Ng, profesor de la Universidad de Stanford y fundador de la plataforma de estudio Coursera. Él hace un planteamiento y dice, en este momento hay dos tipos de inteligencia artificial, lo que se llama Narrow Intelligence, que es una inteligencia eh, muy puntual, dirigida a resolver problemas muy específicos y una inteligencia general o General Artificial Intelligence que es más como la que nosotros vemos y le tememos hoy en día, que es aquella que en algún momento dado puede generar unas condiciones que pueden reemplazar a una persona claro. o reemplazar a los seres humanos. El gran mito primero que yo veo es el del Artificial Intelligence en su forma general, visto hacia reemplazar un ser humano. Yo veo más las oportunidades a nivel de lo que se puede llegar a hacer, a construir en formas de trabajo, nuevas oportunidades de aplicaciones, de empresa, de empleo, de servicios, ser muy creativos, en utilizar el Artificial Intelligence como una extensión del trabajo que uno realiza. Esa es más como la que yo veo y en ese sentido lo que dice Andrew Ngui se refiere a las tecnologías o lo narrow artificial intelligence, aquellas tecnologías en donde la inteligencia artificial actualmente es sumamente eficiente y es en hacer una sola cosa muy puntual, dedicarse a verla y la hacen mucho mejor. Un ser humano cuando, por ejemplo, identifica un gato, lo mire y enseguida sabe que es ese gato. O ve algo, uno no le toma mucho tiempo, son segundos que uno toma para poder saber algo sobre eso, decir algo, tomar una decisión con respecto a eso. En ese tipo de contexto la, la, la inteligencia artificial es muy, muy, muy eficiente. Si usted ya la pone a pensar y hacer cosas mucho más elaboradas, en donde hay que hacer niveles de abstracción más grandes, contrastar cosas, comparar, meter, hacer, eso ha evolucionado y se ha dado cuenta que eso no, no todavía no estamos en ese punto. Y yo pensaría humildemente que eh, se necesita otro cambio de paradigma, digamos claro. que con lo que hay se ha avanzado mucho, pero si, queremos si es que realmente vemos conveniencia en evolucionar hacia esa inteligencia artificial, por lo menos se necesita otro cambio de paradigma adicional y no, y no una continuación o perfeccionamiento
0: del que tenemos en este momento. Claro. Interesante. Y, y con el blockchain, o sea, porque hasta el presidente Duque ha dicho que le interesa eh, blockchain. Eh, la verdad hay muchísimas oportunidades, pero cuéntanos con tu experiencia investigando blockchain. Eh, blockchain, ¿quién? que es interesante
1: claro. de cara, sí señor, de cara a lo que usted me, me preguntaba sobre, sobre la parte de, 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 esa, de esas tecnologías que se veía de, que se veía que pudiera afectar, blockchain claro. y es algo que en línea está con lo que está planteando en este momento por lo menos el gobierno colombiano lo que se ve, blockchain es una tecnología en donde la base de todo para mí o desde mi perspectiva lo valioso es la parte de la confianza en un ambiente donde uno asegura Inmutabilidad. Cosas que una vez registradas no tienen cambio, no hay vuelta de ojo, no hay manera de transformarlas o generarles un cambio posterior a eso. Y eso de alguna u otra manera, junto con otros mecanismos, contribuyen a lo que, se genera, lo que sería generar confianza. Una red en donde quienes intervienen sin, necesar, sin que necesariamente se, se conozcan o confíen entre ellos o haya un tercero que interfiera para avalar esa confianza el sistema solo de forma autónoma o descentralizada, que, no, que, que como se le conoce, genera el ambiente para que eso se dé y que las personas o los individuos o las entidades o las máquinas o lo que sea necesario puedan interactuar de forma libre eh, en, en, en ese contexto. Eso es lo más valioso que para mí trae la, 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 la blockchain. Contrario a lo que uno ve en otros tipos de tecnologías en donde lo tecnológico como tal tiene un gran peso. Claro. En el caso de blockchain, es una tecnología que integra lo técnico, pero el componente técnico es solo una parte, una porción. Lo más, lo más digamos, relevante son otros aspectos colaterales que hay que unir para poder hablar de blockchain como tal de forma integral. Y es eh, los aspectos relacionados con el consenso, por ejemplo. Eh, el, 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 eso es un tema que viene de ciencias políticas. Cuando uno va a los hackathons, es muy frecuente... Encontrar que fácilmente entre el 30 y 40% de las personas que asisten a los hackathons relacionados con, con blockchain son gente que viene eh, con un perfil de economistas y muy particular sobre ciencias políticas, porque todo alrededor del, del tema de consenso, que es la base fundamental de, de blockchain, eh, se trae esos campos y se, y se hacen aportes alrededor de eso. Entonces esta es una tecnología muy particular que obliga a mirar de forma integral muchos otros aspectos para poderla aplicar como tal. Claro, que eso me parece valioso. Ahora, de cara al caso de Colombia y eh, de los países latinoamericanos que sí le interesa en el caso colombiano, una de las cosas en las que él realmente le, le parece muy relevante es en el tema de utilizar eh, blockchain para efectos de trabajar corrupción, minimizar los efectos de corrupción. La estrategia Ajá. alrededor de eso es más tratando de buscar a través de la inmutabilidad y la confianza que se genera en ese tipo de redes sistemas transparentes en donde lo que hay no se puede modificar y como está, está a la vista de todo el mundo. Y eso de alguna u otra manera lleva a pensar que en la medida en que todo es transparente y no se puede modificar, eso de alguna u otra manera se espera que tenga un efecto sobre lo que es eh, una minimización o por lo menos una restricción o un impacto que ayude a, a no eliminar completamente, pero por lo menos sí a disminuir los efectos de la corrupción. Esa es básicamente como la, la, la visión que yo veo que, que se está trabajando no solo en Colombia, sino a nivel de muchos países, incluyendo Latinoamérica.
0: Claro. ¿Y, y cómo ves, o sea, los emprendedores que que quieren desarrollar este tipo de, de solución? O sea, ¿cómo podrían aproximarse a... ¿Cuál sería su primer paso como para hacer esto realidad? Pues, desde mi, desde mi aproximación, hay
1: que conocer... Hoy en día estamos en una situación en la cual uno está obligado a tener que estarle siguiendo el paso a todo lo que está saliendo a nivel tecnológico. Claro. Pero, en, ante eso... Si bien es cierto que es necesario conocer de lo que es una tecnología y el alcance de esa tecnología y haberla tocado, utilizado, usado para saber lo que se puede hacer y lo que no, me gustaría, me gustaría plantear que es importante, que si bien uno puede aproximar la visión de ver qué hace una tecnología y buscar un problema que encaje, yo prefiero más la aproximación de ver un problema y a partir del problema, analizarlo y una vez entendido el problema en su contexto, buscar qué tecnologías le aplican, no al claro. revés. Si bien ambos procesos son válidos, el, el, el primero eh, me parece que eh, lo puede uno llevar de alguna u otra manera a sesgarse en tratar de acomodar el problema de una tecnología y ahí es donde los startups deben tener cuidado. Porque no todo lo que hay se puede aproximar desde la perspectiva de blockchain. No claro. en un momento dado cuando comienza a relacionarse y empezar a entender lo maravilloso que es todo lo que se puede hacer y el alcance y limitar lo que puede traer y esa forma de lo que es un nuevo paradigma que se abre no puede tener la, la, el pensamiento inicial subconsciente de que eso puede ser aplicable a cualquier cosa y en ese proceso puede uno cometer errores de crear aplicaciones que eh, o son inútiles o que usando cosas totalmente diferentes son mucho más simples tienen mejor efecto sobre el problema que se quiere resolver, lo que lleva a algo que hoy en día es fundamental en la industria de blockchain y es entender para qué es y cómo, a qué tipo de problemas es que le aplica, o por lo menos qué, problemas de, qué tipos de problemas se ven beneficiados directamente en eso y, es, y, y, y eso lleva a ver que lo que corresponde a este tipo de tecnología es lo que se llama el, el killer application. Todavía no se ha podido encontrar algo donde uno diga de manera... Eh, dramática, esto es un problema completamente importante y que con esto se encuentra el match para poderlo arreglar. Aún no, aún no. Siempre hay alternativas, siempre hay cosas, pero aún así la tecnología siempre está ahí, ofrece cosas nuevas. Hay que estarla estudiando, hay que estarla analizando, hay que estarla trabajando, vale la pena, pero siempre hay que estar teniendo en consideración la perspectiva abierta de pensar siempre si el problema es que una startup en lo que quiere construir está utilizando la tecnología correcta para resolver el problema que
0: está trabajando. Claro, interesante. Y aparte de, de Colombia, ¿qué país piensas que, está, que puede estar preparado? Porque aparte de, de, de los temas tecnológicos, hay problemas de market fit, hay problemas de regulación. ¿Qué país latino piensas que podría, que podría ser el primero en tener impacto blockchain o machine learning o una tecnología disruptiva nueva?
1: Pues... A nivel latinoamericano, Brasil, México son países que uno ve en todas las conferencias siempre hay una gente presente de esos países y uno siempre donde se encuentra en las, en las reuniones con organismos internacionales de esos dos países, uno siempre encuentra gente que está eh, contando, haciendo relación sobre casos que se están trabajando sobre pilotos que ya están empezando a, 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 a ponerse en operación o dando algunos tipos de resultado eso me parece muy interesante otros países que están a la vanguardia a nivel latinoamericano eh, podría hablar de chile y Colombia claro. mm, el, son países y seguido de pronto o al mismo nivel eh, Perú eh, otro país que siempre ha sido tradicional de estar uh, trabajando muchas cosas aunque hoy en día tiene situaciones que a nivel económico que lo que lo, que lo de alguna u otra manera lo tienen restringido. En, en ese tipo de, de, de situaciones, argentina. argentina siempre ha sido un país en donde la parte tecnológica es muy fuerte y ellos siempre están adelante en lo que se está presentando, aplicando, haciendo propuestas, presentando cosas. Ese es otro, es otro país. Países en donde se pudiera presentar algo, yo le tengo mucha fe en particular a Colombia, y no porque sea colombiano, sino porque he visto que es un país que eh, a diferencia de muchos otros en el contexto latinoamericano, se ha atrevido a hacer muchas cosas. Claro. Por ejemplo, en el, en el Foro Mundial de, de, de Davos, el Foro Económico Mundial de, de Davos, eh, de ahí salió la iniciativa de construir cuatro centros a nivel mundial, donde la idea era trabajar tecnologías disruptivas. Eh, Colombia es uno de esos cuatro centros con sede en, en, en Medellín, claro. entonces ya uno comienza a ver que hay algo muy interesante, de otra forma, cuando uno mira, yo que he estado trabajando mucho, mucho tiempo en los temas regulatorios, uno mira que todo lo que tiene que ver con regulación de tecnología, Colombia está siempre a la vanguardia y es un país que se utiliza como caso, como caso de estudio para muchos aspectos, entonces, yo, me, yo pensaría que independientemente de si soy colombiano o no, eh, Colombia es un referente interesante y de hecho uno lo mira, por ejemplo, los países de Centroamérica antes de tomar decisiones. Si bien es cierto que tienen al lado a México, México de alguna u otra manera es más como parte de Norteamérica que un referente para Centroamérica. Entonces, ellos enfocan sus ojos para, hacia, hacia quien está como más cercano, que tiene un movimiento y Colombia siempre es referente. En ese sentido. Y en adelante, el resto de países, pues se siguen. Y yo sé que en todos los países a nivel latinoamericano hay de alguna u otra manera, especialmente en Sudamérica, hay iniciativas que de alguna u otra manera están buscando darle un uso a ese tipo de tecnologías. En particular, lo que estamos hablando del tema de blockchain.
0: Claro, interesante. Entonces, el, normalmente el. O sea, en casi todos los países estamos en etapa de piloto, ¿correcto? Sí señor,
1: experimentación. En este momento, sí, señor, en este momento lo que se está haciendo es buscar, experimentar, y en ese sentido lo ah, más interesante. interesante, y ahí viene la importancia de ubicar un problema que realmente calce para solucionar un, 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 una situación con esa tecnología, o que la tecnología ayude o contribuya realmente a resolver ese problema, y es generar un caso que realmente sea exitoso. Cuando uno genera un caso de éxito a través de un piloto, genera un milestone o como un hito en el tiempo en donde uno dice esto sí funcionó, esto me arrojó estos resultados, esto por lo menos ya tiene cara de que funciona y es prometedor, animémonos, animémonos, animémonos a continuar el proceso trabajando otras cosas, otros pilotos. Claro. Llevemos esto ya a una etapa de producción. Veamos a cómo lo escalamos, lo, se, se puede escalar, qué problemas podemos tener. Entonces, ya no se queda uno solo en la etapa de estar probando, 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 sino que aquí en adelante uno puede seguir.
0: ¿Y hay un piloto en específico que has visto que está funcionando?
1: He visto varias cosas que están trabajando. Eh, por ejemplo, Brasil está trabajando el tema de lo que es uh, eh, Digital Fiat Cryptocurrencies o sea, monedas digitales como criptomonedas, pero donde están respaldadas por un banco central. Ellos claro. tienen pilotos alrededor de eso. Eh, en el caso de Colombia, pues hay un par de pilotos de los que yo conozco. Algunos, eh, uno de ellos, eh, por ejemplo, en el área de utilizar blockchain aprovechando la inmutabilidad y la confianza como un sistema para administrar el manejo de la titularidad de tierras. Y Ajá. alrededor de eso, otros que han estado trabajando iniciativas eh, para manejar sistemas de votación, por ejemplo. Claro, ¿en Colombia? En otros países en, en otros general, países. no solo en Colombia, sino en otros países, sistemas, sistemas descentralizados de votación, donde la descentralización, la inmutabilidad generan eh, una red confiable para poder hacer un manejo un conteo de votos para diferentes contextos.
0: Claro. La verdad es increíble la, las oportunidades y el potencial que tiene tecnologías como blockchain e inteligencia artificial eh, me estabas contando sobre, sobre una, una, otra tecnología nueva que estás experimentando. Cuéntanos sobre era biométrica, co ¿correcto? Experimentación sí, biométrica. Yo le,
1: sí, en algún momento le estaba comentando de la parte de, bio, de, la parte de bio, investigación biomédica en neurociencias. Ajá. Básicamente acá lo que se trabaja es... Eh, hay laboratorios de investigación muy prestigiosos de universidades famosas. Yo estoy apoyando a uno de esos laboratorios, eh, por lo menos... Les doy las pautas y perspectivas de lo que se puede hacer y manejar. Estos laboratorios trabajan en entender cómo funciona el cerebro. Ajá. Cómo funciona desde la perspectiva de circuitos cerebrales que interactúan entre ellos. Y cómo cada uno de sus circuitos cerebrales tienen funciones que uno pensaría son funciones específicas, pero en realidad manejan muchas cosas al tiempo. Pueden hacer muchas cosas, dependiendo de la orden que se le diga, pueden configurarse para hacer o no lo llamaremos configurado sino que pueden responder con una funcionalidad muy particular. Entonces son, 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 son sistemas en donde la forma de respuesta y cómo están trabajando en las, generan mucha, mucha eh, llamémoslo así incertidumbre en los resultados que se ven y muchas de las cosas que se ven hoy en día no son tan determinísticas como uno quisiera y en ese proceso buena parte está acompañado por algo que es más probabilístico y ese efecto probabilístico hay que trabajarlo y ahí es donde las tecnologías como por ejemplo Artificial Intelligence en la, desde la perspectiva de, de Machine Learning le ayudan a uno como herramientas a clasificar básicamente a decir uh -huh. esto es esto pero no es esto definitivamente o yo puedo clasificar esto en esto, esto y esto y son solo tres cosas y no seis o diez entonces eh, es más o menos como el enfoque de lo que uno ve alrededor de eso pues también he estado trabajando en múltiples temas, eso es algo que yo he estado trabajando desde el año 2009 en forma uh -huh. y en ese proceso pues uno trabaja el área experimental, eh, mucho de la, de la experiencia que yo tuve inicialmente en el startup cuando estuve trabajando desarrollo de hardware para redes móviles para redes, eh, para redes de telecomunicaciones era eh, una, una, es hardware que tiene completa aplicabilidad en el mundo de las neurociencias porque guardando las proporciones son cosas paralelas, trabajan sistemas que uno puede determinar de alguna u otra manera, son muy paralelos, las, cómo funcionan las redes neuronales en el cerebro y cómo funciona la red de telecomunicaciones, son, son de alguna u otra manera muy cercanas. Eh, la diferencia está en que uno puede, eh, por la arquitectura de cómo están construidas las redes de telecomunicaciones, uno puede hacerles modificaciones, actualizaciones, le modific eh, eh, puede hacer cambios, le puede uno oh, quitar una cosa y poner otra, hacer cambios disruptivos. En el cerebro uno no puede hacer eso, uno apenas está en la etapa de entendimiento que es. Desde claro. mi humilde perspectiva, yo veo el cerebro es más como un gran código espagueti que alguien metió entre una caja cerrada y el código espagueti ha venido siendo programado por diferentes desarrolladores que tienen la misma visión, son genios en lo que hacen, la medida en que el, el, la funcionalidad que se obtiene es espectacular e ilimitada, claro. pero vaya usted a meterle la mano a eso para entender cómo funciona y hágale mantenimiento.
0: Sí, demasiado Entonces, complejo. Sí,
1: muchísimo más complejo, exactamente. Entonces, eh, básicamente los científicos que trabajan en esa área están es como entendiendo qué es lo que está pasando y lo que es más simpático aún es que eh, ellos, los, esos científicos trabajan sobre ideas de gente que lo pensó, lo analizó, lo conceptualizó en los años 30, 40, 50, 60, no más allá del 70. Y hoy en día los grandes papers, los grandes descubrimientos no son otra cosa que confirmación de ese pensamiento conceptual que había en ese momento, porque hoy en día existe la tecnología para poder sustentar si lo que en ese momento se visualizó tenía o no tenía razón.
0: Claro, o sea, es increíble como todo empieza con una idea y puede tardar años en desarrollarse. Y sí, señor. Es increíble. <ríe> y Juan Carlos, como sea, ¿Cómo, ¿qué recursos nos puede recomendar como para empezar a estudiar sobre esta, esta, esta tecnología que me contaste?
1: Se refiere a parte de lo que es neurociencia, blockchain o qué tipo La, de Neurociencia, bueno, lo que sea. <ríe> Neuros, bueno, el, como el tema es blockchain, le va a dar blockchain una, un par de tips que me parecen interesantes y también sobre la parte de neurociencias. Claro. En el área de, de lo que es eh, eh, blockchain, a mí me parece que es relevante, eh, aunque libros hay muchísimos, pero hay uno que en particular recomendaría que se llama Mastering Ethereum de Andreas Antonopoulos y Gavin Ajá. Wood. Claro. Este, este es un libro que le ayuda a uno a ver de forma conceptual también lo lleva uno a través de todo el proceso que le permite a uno tener un primer contacto con un buen nivel de profundidad de cómo funcionan las cosas.
0: ¿Y está sí, pues, en español?
1: Está en inglés, pero no sé si habrán traducciones en español ahorita, pero es, está, está en inglés. Ajá. Incluso ahí eh, en el sitio está, está el documento inicial abierto, publicado en GitHub, para que la gente lo vea a través del recurso. Claro. El, 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 o sea, que en un momento dado puede facilitarle a uno, si tiene que hacerle algún tipo de traducción a portugués o a español, eh, utilizar alguna forma de traducción que le ayude para aquellos que no, no manejan bien el inglés. El, 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 el libro como tal lo lleva a uno, digamos, que a, a, como en un viaje, que lo lleva a uno a conocer con un buen nivel de profundidad. ¿Por qué me parece importante empezar por Ethereum y no, por ejemplo, con Bitcoin? Claro, y eh, Ethereum es como la primera aproximación grande en términos de lo abierto a nivel de creación e innovación de lo que uno puede en primera, en, en primera instancia aproximar sobre lo que se puede llegar a hacer, lo ilimitado en principio, de lo que uno conceptualmente a primera instancia puede ver lo que se puede llegar a hacer con una red de tipo blockchain eh, básicamente lo interesante del de Ethereum es eh, además de los smart contracts el, el concepto de la Ethereum Virtual Machine, que es básicamente un computador como tal virtual sobre el que uno puede construir lo que uno quiera, aparentemente ya cuando uno conoce eso, uno lo ha tocado y lo ha mirado entonces es importante empezar a mirar ¿Por qué existen otras formas de hacer algo si esta ya existe?
0: Entonces, claro.
1: cuando uno empieza a encontrarse con las restricciones del mundo real que vienen, donde, le vienen, donde uno encuentra que, en principio, sí si no puede hacer absolutamente todo, pero que, la cuestión es que eso cuesta y es caro. Claro. Y además de eso, como está construido en este momento, es súper lento. Entonces, quiere uno todavía hacer cosas, hay que buscar y ser creativo en, en encontrar otros mecanismos. Y es ahí donde uno encuentra una gran variedad de sistemas similares a blockchain, o basados en los conceptos de blockchain que vale la pena estudiar, y ese es un ejercicio que es importante hacerlo, utilizando los white papers que generan los diversos tipos de protocolos que existen hoy, hoy en día, ya sea como formas paralelas de blockchain, en eh, 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 en, o eh, formas más evolucionadas en una segunda capa, en donde sustentado con tecnologías como blockchain, o como la parte de, blockchain, de, de, de Ethereum o de o de Bitcoin, se construyen capas superiores en donde uno puede trabajar eh, sidechains que le ayudan a uno a corregir o a hacer más efectivos ciertos procesos y apoyarse colateralmente sobre las redes principales de, de, de blockchain para conseguir lo que uno quiere como objetivo, o simplemente enfocarse o especializarse en crear ciertos aspectos relacionados con las aplicaciones, como por ejemplo, enfocarse en la construcción de las interfaces de usuario aprovechando recursos que ya existen construidos por otros. Entonces, a mí me parece fundamental esas dos cosas. Un buen libro, yo recomiendo este, aunque hay muchos, y el de leer los papers que se generan en las diferentes eh, empresas que, o iniciativas que eh, hacen propuestas de protocolos de, funda, eh, fundamentados en tecnologías eh, de eh, ledgers descentralizados. Claro. Ahora, respecto a Artificial Intelligence, hay muchas cosas que uno puede utilizar alrededor de eso y eh, a mí me parece muy interesante la parte de neurociencias. Yo por lo menos comencé fue con, eh, digamos que comencé fue más, mi, mi entrada a neurociencias fue más en una hecha al agua. Sí. Eh, yo venía pues como siendo electro, ingeniero electrónico, que es mi profesión básica, eh, uno tiene unas bases muy firmes en la, en la parte de lo que es la física eléctrica entonces cuando ya me empezaron a explicar cómo funcionaban las neuronas por dentro y cómo interactuaban entre ellas pues básicamente eran circuitos que uno ya fácilmente podía identificar y ver cómo trabajaba eso y uno encontraba analogías sencillas y uno veía que lo que uno aplicaba en la física eléctrica aplica en este lado a rajatabla entonces uno ve que ahí ya tiene una entrada grande en mi caso, tuve la fortuna no solo de, de trabajar y ver y te, entrar en contacto con eso a nivel conceptual, sino también de ver manualmente las diferentes estructuras de cerebro. O sea, yo pasé por todo. Tuve la oportunidad de cortar cerebros en slides usando un micrótomo congelado y una serie de cosas, luego coger ese cerebro y organizarlo usando un pincelito sobre una, sobre una placa... Eh, mirar en microscopio cómo funcionaban las diferentes estructuras, hacer identificación de cómo están organizadas los diferentes circuitos cerebrales que hacen parte del cerebro, las mecánicas de eso. En el año 2009 eh, entré de forma disruptiva, además de todo lo que ya había visto, a, a leer ya en forma sobre una enfermedad en particular que estaba aplicada a eso que se llamaba eh, distonia parkinsonismo entender el mecanismo de cómo funcionaba en eso, en ese momento se estaba haciendo una investigación alrededor de ese tema y eh, había muchos papers relacionados con eso, entonces yo tuve que entrar a leerlos y a empaparme junto con la física eléctrica y el conocimiento que venía acumulando y todo esto, a hallar como en, en, en mi mente la lógica de cómo empezaba a encajar todo y a darle como organización a todos esos pedazos de, 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 de un ropecabezas que se empiezan a armar en la cabeza. Y de allá acá, pues, he venido evolucionando en el tiempo, en leer más, estudiar más, mirar más. Eh, a través, yo tuve la, la una oportunidad de, de hacer un... Hay muchos cursos, por ejemplo, ahorita, iniciativas de Harvard a través del IDX, enfocadas a eso. Hay un curso muy bueno que yo recomiendo en Cursera de la Universidad Hebrea de, de Jerusalén sobre, sobre eh, eh, lo que es neurociencias. Ese es muy interesante para aquellos que tienen un background en ingeniería eléctrica o electrónica, eh, porque ya se entra con la parte física de cómo es y uno le ve la, 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 la eficiencia la, o le ve el sentido a todo desde la perspectiva que uno conoce, pero hay iniciativas más sencillas, otras más para un público más general o, o, o enfocado hacia las ciencias biológicas, pero ya hay unos estadios más básicos en fin, hay una cantidad de, 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 de conocimiento alrededor de eso, pero independientemente de eso, si sí hay algo que me parece importante es entender cómo funciona, por lo menos en lo más básico, el cerebro, porque muchas de las técnicas que hoy en día están siendo, son las disruptivas, como lo que se conoce el Deep Learning, partieron tomando, haciendo un, haciendo, o, eh, mimicking, en inglés el término es mimicking, de alguna u otra manera, emulando inicialmente algunas características de cómo funcionan las neuronas en conjunto. Y de ahí partieron como una idea para empezar a crear algo totalmente nuevo, que es eh, la parte de las diferentes capas que hacen o conforman un sistema de Deep Learning. Entonces, eh, antes de entrar uno a entender cómo funciona Deep Learning y usarlo, vale la pena... Eh, pasar un poquito por qué, en qué consiste y cómo funciona el cerebro y qué se sabe de él. Y todo ese tipo de cosas es súper valioso para uno poder hallar el valor de eso cuando uno está trabajando y tener criterios y herramientas para poder eh, hacer cosas en el mundo de, de Artificial Intelligence.
0: Sí, la verdad hay demasiados recursos online como para empezar a investigar estas eh, tecnologías. Sí, sí. Eh, Bueno, Juan Carlos, vamos culminando esta conversación, la verdad fascinante todo lo que aprendí y lo que nos has contado eh, vamos terminando con unas preguntas, eh, te pregunto ¿cuál, ¿qué ciudad de la América Latina piensas que está más avanzada en innovación, en startups en tecnología, como silicon con convale
1: Pues, a ver Chile, estaba viendo Santiago, está trabajando muy fuerte en eso, Bogotá también, Medellín ha eh, estado trabajando muy fuerte en eso hay quienes dicen, por ejemplo, que en el caso de, 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 de Colombia se está trabajando para que de alguna otra manera esas ciudades eh, Bogotá y Medellín puedan tener ese, ese, ese título de alguna otra forma, y uno lo ve en las iniciativas a nivel de gobierno, de incentivar la creación de startups y el contacto directo y continuo con Silicon Valley de forma directa hace muy poco estuvo el presidente de la República en en Silicon Valley, eh, hablando con algunas empresas y, y, e interactuando con algunos colombianos que están trabajando allá. Claro. Eh, Brasil, por ejemplo, es un país que eh, uno no sabe mucho de, de ellos por la distancia del lenguaje que se maneja, pero de la, la, del, del idioma, pero ellos también siempre están a la vanguardia en eso, a nivel de académico, a nivel de aplicaciones. Yo pensaría que es, es muy probable que algo pueda surgir en, en Brasil también México definitivamente es un país en el que se ha evolucionado muchísimo en ese tema, eh, yo recuerdo no hace mucho estuve conversando con alguna empresa que estaba trabajando en el área de, 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 de ese tipo de, de aplicaciones hacia, el, hacia lo que es FinTech en fin, sí yo veo más o menos perspectivas en esos países
0: claro, claro la verdad, o sea, con el levantamiento de capital que tuvo rapid de Colombia de un billón de dólares, hay demasiado potencial y gente interesada en América Latina. Eh, ahí está, está miren lo interesante ahí,
1: menaje lo que es generar un, una, una primer, un primer caso de éxito que lo claro. lleve a uno a tener el incentivo de poder decir, encontramos el problema claro. solucionado con las herramientas correctas que nos lleva a pensar que esto es posible replicarlo y además
0: crecerlo. Exacto, claro. Sí, la verdad es increíble lo que han hecho el equipo de Rappi. Eh, bueno, te hago una pregunta más. Eh, el hay muchos estudios que dicen que el 60% de los trabajos quizás todavía no existen por el desarrollo de tecnología. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente como para que se puedan preparar para el futuro? ¿no? Pues, en lo que viene a ser...
1: Tecnología, es importante que aquellos que están buscando una oportunidad laboral y ya están empezando a mirar, están empezando a mirar eh, desde lo tempranamente en, en la escuela, en la secundaria, a ver qué tipo de cosas pueden hacer para buscar una profesión. No importa la profesión que escojan, siempre y cuando sean profesiones en donde la persona tiene la posibilidad de generar intelectualidad Hacer un ejercicio importante, intelectualidad, esas son profesiones con cargos que jamás van a desaparecer. claro Aquellos en donde el cargo, por más alto que sea, digamos un cargo gerencial, o por más bajo que sea, por ejemplo, un, alguien que trabaja en un sistema en donde eh, se, corre, se, se, se recolecta algún tipo de... De, 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 de información o se, se maneja algún tipo de transacción muy mecánica, como por ejemplo un cajero o alguna labor de selección muy básica que implica nada de trabajo intelectual, ese tipo de cosas van a tender a, desepa, a desaparecer. Entonces aquellos que escojan una profesión siempre deben tener en mente importante Estudiar la parte de matemáticas me parece que es bien básico hacerle énfasis a eso, no es tan difícil, la gente tiende a pensar que, 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 que para mucha gente es, es, es bien complicado y, es, y, y, y de alguna otra manera uno puede vivir la vida sin, sin conocerlo, pero lo importante de eso es que a uno le brinda unas herramientas que después pueden ser muy útiles para brindarle una oportunidades, como por ejemplo la parte de análisis y ahí viene eso ligado con algo nuevo que el mundo está pidiendo ahora y lo he visto por ejemplo en el área de Nueva York lo he visto muchísimo eh, no importa la profesión hay una gran inquietud por las personas en aprender a programar claro. que ellos no vayan a vivir de eso pero programar les da a ellos la posibilidad de abrirse un campo nuevo de oportunidad en donde lo que ellos hacen lo pueden hacer aún más creativo meterle como un grado adicional de libertad en donde ellos pueden eh, utilizar herramientas que, lo, que extiendan mejor o aún más lejos lo que ellos pueden hacer laboralmente. Eso junto con las capacidades de análisis es poderoso porque entonces es básico para lo que es el análisis de información que es fundamental para tomar decisiones. Los gerentes, aquellos que piensan que en un momento dado yo solamente me encargo de mover papeles de aquí para allá y eh, yo básicamente lo que hago es firmo y... Eh, solo hago es promoción de la gente y ese tipo de empleos en este momento por el menos en Estados Unidos se está viendo que cada vez menos es deseado por las empresas eh, ellos buscan gerentes que además de que tengan todo eso ellos también tengan la capacidad de remangarse y meter la mano claro. y ayudar a sacar eh, problemas adelante de manera activa entonces eso implica que para esas personas también es importante tener conocimiento o contacto directo con esas herramientas no siempre es necesario uno programar no necesariamente uno tiene que saber las matemáticas para ciertas cosas, pero el solo hecho de saber que existen y tener una muy buena idea de para qué son y cuáles son las limitaciones, le permite a uno en un momento dado trabajar en equipo ubicando el recurso, que sí lo puede uno ayudar con eso, y eso ayuda desde la perspectiva gerencial a tomar mejores decisiones y a ser más eficiente en el tipo de trabajo que uno hace.
0: Claro y como habíamos hablado, hay demasiados recursos como para dar ese primer paso, así que eh, el, futuro es, el futuro va a estar bien. Sí, hay muchas cosas,
1: aparentemente uno puede estar pensando que se le puede venir el, el mundo encima, pero es cuestión de empezar a moverse, hay como las ventanas de oportunidad y las tecnologías hoy en día, eh, y el acceso a, a ese tipo de cosas se ha democratizado mucho a través del internet, los MOOCs, eh, los accesos de tecnología a través de dispositivos de bajo costo móviles, tablets, computadores eh, los gobiernos eh, empezando por los, los gobiernos latinoamericanos han hecho unas grandes inversiones en el tema de conectividad y han venido trabajando en perfeccionar ese tema entonces sí, las condiciones en el momento en este momento están dadas para que la gente
0: eh, explote todo eso lo aproveche y se redireccione claro bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, aprendí muchísimo. ¿Y cómo podemos seguir tu, tu, tus experimentos? O sea, tienes como una cuenta de Twitter que, no, que nos puedas compartir para seguir tu rendimiento.
1: Pues uh, sí, señor. Yo tengo una cuenta de Twitter. No la uso mucho, pero ya hoy me siento motivado a, a
0: seguir. <risa> la verdad a, que sí.
1: A, 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 a estarla actualizando constantemente. <coughs> Mi Twitter, mi, mi Twitter. Mi cuenta, mi cuenta en Twitter es uh, eh, at Ajá. Juan
0: CX Calderón. CX Calderón. Bueno, sí, ahí sí, también bueno, la pondremos en la pondremos en la descripción de, del podcast como para, para que te sigan y vean tu rendimiento. Claro que sí, con gusto. Dale, Juan Carlos, que buen día disfruta Bogotá. Bueno,
1: muchísimas gracias una vez más, eh,
0: homenaje. A ti, a ti, hasta luego. Bye. Hasta luego. Hola, si pudiste llegar al final de este episodio, eh, la verdad, te felicito, seguramente habrás aprendido muchísimo de las experiencias de Juan Carlos, yo la verdad aprendí muchísimo. Bueno, también te quiero compartir que vamos a lanzar también un newsletter sobre noticias de tecnología y de negocios en español se van a llamar noticias disruptivas eh, te voy a contar más en los siguientes episodios y espero tenerte para unos siguientes episodios en un futuro disruptivo hasta luego